0: Arroa, pessoal, bom dia, chegando aí para mais uma live, para a gente falar sobre o ano novo astrológico. Mas antes disso, deixa eu dar um recadinho, né, enquanto a galera vai chegando. Se você está vendo esse vídeo no YouTube, primeiramente, vai lá, se cadastra aqui no canal, né? dá um like nesse vídeo e também segue lá no Instagram, porque é no Instagram onde eu estou fazendo todas essas lives e você pode receber a notificação da live e participar dela. Né? Se você está vendo esse vídeo no YouTube, significa que você tá vendo o um replay, a gravação dessa live. se você estiver no Instagram, você pode entrar na live ali ao vivo, conversar comigo, enfim, a gente criar esse vídeo junto. Isso está sendo legal. Todos os meus conteúdos aqui no YouTube, eu estou fazendo assim, eu estou abrindo uma live, trazendo um conteúdo, gravando, e depois vai pro YouTube. E se você estiver na live, você participa da gravação desse conteúdo, olha que legal. Então, se você quiser, entra lá no Instagram e fica de olho nas lives. Mila Carioca chegando, bom dia. Quem for chegando vai dando os coraçõezinhos aí. Vai dizendo como é que está o seu sentimento aí para esse novo ano, né? Ano novo astrológico. A gente já vai entender isso daí. Olá, séries chegando aqui também. Outro recadinho que eu quero dar para você que está no YouTube ou aqui no Instagram também, já está chegando, né? É para você ir para o grupo do Telegram, agora que chegou o ano novo Astrológico, como eu comentei, eu vou fazer uma série de modificações aí no meu trabalho, na minha abordagem, é, e dentre uma das coisas eu vou migrar todos os grupos do WhatsApp para o Telegram, para poder focar tudo em um único local e eu poder realmente ter mais contato com vocês ali pelo grupo do Telegram. Então, se você já está no Telegram, beleza, né? já está no local certo. Se você está no WhatsApp, entra lá, já migra para o Telegram, porque no próximo eu já não vou, no, na próxima semana eu já não vou mandar áudios para lá, e, também, se você não está em nenhum dos dois, aproveita e entra no Telegram. A Mila perguntou aqui, tem problemas na plataforma para pagamentos? Eu acredito que não. Eu estou usando, eu uso tanto o PayPal quanto o PagSeguro. Então, até, até que não tem. Tanto que eu até falei ontem, eu pedi para quem fizesse o pagamento já mandasse lá para o meu e-mail, e a galera funcionou, O pessoal já está mandando para o meu e-mail, já respondi, mandando a ficha. Então, assim, porque eu, eu tenho muita mensagem no WhatsApp, e aí, às vezes, a pessoa pode fazer o pagamento, mandar a mensagem e eu demorar um pouquinho para ver. Então, quem já fez manda lá pelo, 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 pelo e-mail né, que eu passei... para eu poder ver mais rapidamente. E aí, não conseguiu. Então, não sei, de repente... Eu, eu acho que você tá fora do país, não é? Se for fora do país, tem que ser o Paypal. Mas o Paypal, ele é tranquilamente... Tem gente lá de Portugal que já fez... Tem gente dos Estados Unidos, enfim... O Paypal dá tranquilamente. Mas eu acredito que não teria não ter nenhum problema com ele, não. É, e aí, é aquela coisa, né? A gente tá... A partir da semana que vem já vai ser um outro valor... Então, quem quiser aproveitar o valor de agora... Né, que tá ali no site já aproveita, já faz ali o pagamento e já entra em contato para a gente poder marcar a sessão para os próximos dias. Mas vamos lá, né vamos falar do ano novo astrológico, porque tem bastante coisa para falar. Enquanto isso, eu estou tomando meu super chá aqui, que eu sempre tomei chá, sempre adorei o chá, e agora, mais do que nunca, né, nesse momento que as pessoas vão ter que é, melhorar o seu sistema imunológico, né veio aí essa coisa toda do coronavírus para abrir os olhos, que a gente tem que ter uma saúde, né nossa saúde tem que ser boa, cada vez mais, Tomem bastante chá, né? escolham uns chás bacanas. Eu já dei dica aí, fiz uma live inteira para isso, né? falando. Aqui, por exemplo, tem chá verde e jasmim, que é uma combinação que os japoneses lá da ilha de Okinawa utilizam para longevidade. E tem também aqui a erva de São João, né? eu vou combinando, porque além do, do, da parte do chá, eu faço a fitoenergética. Então com a fita energética eu vou e ativo também a energia da planta, enfim. Então o chá pra mim é um ritual, o chá pra mim ele nutre não só a parte física, mas também a parte emocional, mental e espiritual. Então tome mais chá, né? é bem melhor do que ficar tomando refrigerante e ficar tomando aquele suco cheio de frutose, de, de açúcar e assim por diante. O chazinho vai te fazer muito bem. Então vamos lá entrar finalmente no ânimo gastrológico. Deixa eu espirrar minha canela aqui. Eu sou cheio do, dos Paranauê aqui. Tudo isso são as coisas holísticas que eu uso, né? É, os florais, os óleos essenciais, os chás, os cristais, estão tudo aqui, né? Eu sempre uso e por isso que eu recomendo, né? Todo mundo que tem contato comigo para poder utilizar, que são esses meios naturais da gente se equilibrar. Vamos lá, né? Ano Novo Astrológico, para quem não sabe, né? eu acredito que todo mundo que está aqui já deve saber mas enfim é, o ano para astrologia começa realmente quando o sol ingressa no signo de bom dia paula chegando aqui gratidão pelos coraçõezinhos que está mandando esses coraçõezinhos ajudam muito porque Todo esse meu trabalho, assim, eu tô aqui dedicando uma hora do dia para poder passar um conhecimento, para poder conversar com vocês. Esses coraçõezinhos são um combustível disso, né? Eu vejo que o pessoal tá gostando, tá entrando, e a ideia é querer fazer cada vez mais. Né? Ainda mais agora que o pessoal tá tudo tendo que ficar em casa, né? Então vamos ficar em casa e consumir um conteúdo né, de conhecimento, livros, vídeos, cursos, tudo online que dá para você fazer, então para você aproveitar esse período de quarentena. Então o ano realmente começa na astrologia quando o Sol ingressa em Ares, mas claro, né? Bom dia, Roberta, Rô, seja bem-vinda. Claro que a gente tem esse período, né? o Ano Novo, o Réveillon, ele tem uma força, ele tem uma força mais, vamos dizer assim, da nossa humanidade mesmo, até porque você pode ver que cada população, né, cada cultura tem um certo Ano Novo, né? então não é todo mundo que segue ali o 31 de dezembro, mas uma grande parte da nossa sociedade ocidental segue. Então ali tem um marco, sim, né? então. Tivemos um ano novo, mas o ano novo real, né, em termos dos ciclos astrológicos, começa agora. Começou hoje, né? Então ele foi, ó, eu tô aqui com o mapa aberto, foi a meia-noite e quarenta e nove minutos daqui, né, de, 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 do Brasil. Então eu lembro que eu acordei justamente nessa hora, parece que o sol entrou em ares e me despertou assim na madrugada, e aí tipo, meio que tive esse sentimento, fiz ali minha conexão, aproveitei para dar aquele kickstart do ano, depois eu até dormir, quatro e meia da manhã, levantei de novo e já fui né fazer minhas coisas. Então vamos lá, né? o que, que a gente tem aí? A gente tem uma renovação, né imagina que esse mapa do ano novo astrológico, a entrada do Sol em Ares, é como se fosse o equivalente ao seu aniversário, ao meu aniversário, ao nosso aniversário. Bom dia, Bárbara, a está chegando aí. Estão tá vendo mais gente chegando, gratidão aí, quem está mandando os coraçõezinhos, compartilhando essa live com amigos que se interessam por esse assunto. Lembrando que tem que compartilhar com aquele que se interessa, né? aquele que gosta de ouvir de astrologia, autoconhecimento, espiritualidade. Porque a gente vai falar bastante coisa aqui para a gente levar para esse ano inteiro, né? porque esse mapa ele vale para o ano inteiro. Então, como eu falei, ele é equivalente ao nosso mapa do aniversário. Né? aliás, deixa eu mostrar o meu mapa. A gente vai fazer todo um. Eu gosto de. As lives vêm inventadas assim, né? Então, assim, eu, hoje eu não tô com nenhum script, eu tô com o mapa aqui pra gente ir conversando. Mas olha só, vou mostrar o meu mapa. A Tamara chegando aí, a, Ro, a Amanda. Eu vou mostrar o meu mapa do aniversário até fazer uma reflexão com vocês do que tá acontecendo comigo. Então deixa eu fazer aquela minha troca aqui, né? Deixa eu fazer a minha mágica aqui no Instagram. A Rô, gosto do Instagram por causa disso, ele me permite fazer essa essa mudança de câmera, então esse aqui é meu mapa, que muita gente que me acompanha já me conhece, eu vou ver a minha revolução solar, que é o meu mapa astral, olha só, esse aqui é o meu mapa do ano, né que aconteceu aí em 14 de fevereiro de 2020, 1h52 da manhã, e olha só, só uma coisinha que eu vou compartilhar aqui com vocês, primeiro que o sol caiu na casa 3, né? então vocês devem ter percebido que eu passei por um período de inferno astral, onde eu estava bem mais recolhido, mas enfim, eu não estava conseguindo aparecer tanto, mas agora a partir desse ano eu estou praticamente todo dia, né? se não é live, é pelo menos o áudio lá no Telegram, eu estou mandando coisa todo dia, sol na casa 3, né? realmente trazendo, iluminando essa parte da comunicação. O próprio Mercúrio também está aqui na casa 3 para 4, mas ele pega um pouco da casa 3. E mais do que eu queria mostrar aqui, ó, eu vim nesse ano com o Marte bem no ascendente e no signo de Sagitário. Né, isso aqui, marca isso aqui, que a gente vai conversar sobre isso aqui. Deixa eu voltar aqui para mim. Então, olha que interessante como, o, às vezes, o arquétipo, o símbolo, ele se, ele se manifesta na nossa vida de uma forma até literal, né, praticamente literal. Porque quem está me acompanhando também vê que todo dia eu estou postando de manhã, ou colocando no, no, no stories do Instagram, ou estou colocando ali, né, no, no post mesmo, as minhas corridas na natureza. Então, eu estou praticamente todo dia correndo, Todo dia correndo, tá me fazendo muito bem, tô com muita energia para correr. E olha só, primeira coisa, Marte no ascendente. Então assim, ali o meu aniversário impregnou no meu ano, até o meu próximo 14 de fevereiro, que vai ser em 2021, impregnou no meu ano essa energia do Marte, que é o músculo, a guerra, a energia, enfim, no ascendente, que é o corpo, é como eu vou o mundo. É um ponto importantíssimo. O chegando aí, a Rô, seja bem-vinda. Então isso já traz uma força né, enorme, já traz uma coisa de energia, que obviamente, ó, você é praticamente incansável, arroa, agora estou tá, com bastante energia mesmo, porque esse Marte ele traz muita energia, né, ele traz essa coisa no ascendente. Claro que a gente tem que ter o cuidado né, desse Marte não virar briga, não virar violência, não virar, enfim, né, grosseria que pode acontecer né, com o Marte ali no ascendente. E esse Marte está no finalzinho ali de Sagitário. O Sagitário é o Centauro. O centauro é o cavalo, aquele que é metade de cavalo e metade de ser humano. Então eu estou literalmente me sentindo um cavalo correndo por aí. Realmente assim, eu estou correndo, não sei quantos quilômetros eu estou correndo, mas eu simplesmente ponho o fone de ouvido, põe as músicas que eu gosto e saio correndo por aí, estou encontrando um monte de lugares novos aqui em Mariporã, no meio da mata, enfim, e estou correndo um monte. né? Então é bem interessante como veio esse arquétipo, né? do Marte, que é a energia, em Sagitário, que é um signo que representa a força do cavalo. O sagitário tem muito a ver com esportes também, porque ele, tem, ele rege as coxas, né? ele rege a perna. Então isso se manifestou muito fortemente em mim, né? de uma forma literal, inclusive. Beleza, esse é o meu mapa. Só para lembrar para vocês que esse mapa que a gente vai falar agora, que é o mapa do, do ingresso do Sol em Ares, é o equivalente aí ao mapa do aniversário de cada um de nós. Né? Bom dia, Luciana, seja bem-vinda. Então, você também fez o seu aniversário, ou vai fazer, né? Na verdade, se você fez, tá valendo o último e você tá próximo do aniversário, vai ter o próximo aí, que também vai impregnar o mapa para você, que vai valer pro ano, e é interessante você conhecer esse mapa para poder tirar o melhor dele, aproveitar o melhor da energia dele. Então, vamos agora falar sobre o mapa do ano novo, que foi o ingresso do Sol em Ares, comentou aqui. Primeira coisa que eu queria trazer aqui pra gente é que a gente já tá sentindo tudo isso, né? Isso, Esse... Essa força toda que está vindo nesse ano de 2020 já vem sendo falada, né? Tanto por mim quanto todos os outros astrólogos, todos eles, de alguma forma, vêm falando isso há algum tempo, né? Sobre a questão da grande conjunção em Capricórnio, né? Grande conjunção em Capricórnio. Ou seja, o que é uma grande conjunção? Agora eu vou mostrar o mapa do ano aqui para vocês. Imagina colocou, agora sei, agora sou eu que estou no meu inferno astral. É, então, o inferno astral ele é um período que assim. As pessoas, tem gente que fala que não existe, que existe, não existe. É, a pessoa tem que entender o que, que é esse inferno astral para poder falar se existe ou não existe. Ele existe, mas ele não é o que as pessoas pensam que necessariamente vai ser um inferno, necessariamente vai ser ruim, ou coisa do tipo. Ele é o equivalente à casa 12. Todos nós estamos agora vivendo o equivalente à casa 12. Que é isolamento, confinamento, pode ter preocupação, medo, enfim. Aí cada um tem... Né? Aquela coisa como vive. A Aline chegando aí, feliz ano novo, a rua. A Mila Carioca conseguiu. Eu acredito que você conseguiu fazer o pagamento, deve ser isso, né? Eu vi que chegou umas notificações aqui, mas eu não consigo ver a mensagem agora. Gratidão, depois a gente entra em contato aí para poder eu mandar a ficha para vocês, você preencher a gente marcar Mas eu vou mostrar o mapa aqui para vocês, para vocês verem do que é essa grande conjunção que eu tô falando. Então deixa eu colocar aqui novamente Essa mágica, então imagina que. Esse seria o mapa de aniversário aí, né? Que vale para todo mundo. Esse é o mapa aqui que valeria aqui para São Paulo, Brasil. Eu não vou focar tanto nas casas para poder valer tudo para o mundo, né? Para o mundo a gente colocaria o Sol em Ares aqui, enfim. E a gente teria o Zodíaco Natural. Mas olha só para vocês verem a concentração aqui que está em Capricórnio. Já mostro que Marte e Júpiter caíram numa conjunção exatíssima, ó, 22 graus, 22 graus, né? É. Aqui, ó, o Sol está chegando em quiron e está chegando também em Lilith, a gente vai falar sobre isso. né? E tivemos aqui algumas outras coisas, por exemplo, como a Lua em quadratura com Vênus, enfim. A gente vai falar sobre tudo isso né, para a gente poder conversar. Então, primeira coisa que vem aí, né? essa coisa que já vinha sendo falada há muito tempo, que era a grande conjunção no signo de Capricórnio, o que, que seria essa grande conjunção, que é chamada de estélio na astrologia? Estélio é quando vários planetas se juntam em um mesmo signo, numa uma mesma casa. Né? então assim, quando dois planetas se juntam já é uma força porque eles têm que unir, eles têm que dar as mãos e agirem juntos né? então assim, é como por exemplo agora Júpiter e, e Marte estão juntinhos, estão colados um no outro então um tem que agir junto com o outro é como se eles estivessem de mão dadas então assim, se é se planetas que são conflitantes, isso pode dar um certo estresse, se é planetas que se ajudam isso pode dar uma coisa boa mas lembra que na astrologia humanística a gente procura interpretar todos os lados, né? a dualidade. Então todo o planeta, menos o bom, mesmo o bom, vai trazer um lado desafiador e mesmo aquele planeta que é tido como maléfico, como ruim, vai trazer alguma coisa boa. É só a gente saber sintonizar e saber lidar com essa energia. A Lini perguntou aqui, algum ritual para hoje? Olha, acho que o ritual que você pode ter, imagina que hoje seria considerado aí cabeça de ano, né? Então tudo como a gente começa é equivalente ao ascendente. Então, o que eu diria o maior ritual para hoje é tenha um dia maravilhoso, tenha um dia muito bom. Né? Não caia no medo, não caia na preocupação, não caia no estresse, na briga, porque você está no primeiro dia do ano, novo astrológico, e geralmente, como a gente inicia as coisas, vai determinar energia para o resto do ano. Né? Então, isso vale para tudo. Por exemplo, o, o tal do milagre da manhã, que ficou muito famoso, enfim... É, o que é o milagre da manhã. Na verdade, você acorda cedo, né? Então você tem, tira uma hora para você e você determina que aquela hora vai ser uma hora de poder. Então você faz as suas meditações, orações, exercícios, se alimenta bem, faz visualização, ou seja, você começa o dia de uma forma incrível, maravilhosa, cheia de energia e você leva essa energia para o dia inteiro, né? E a pessoa que você começa, por se você começa, por exemplo, o dia brigando, reclamando, enfim, com problemas, a tendência do dia é realmente seguir isso. Né, seguir essa coisa. Então, a primeira recomendação do dia de hoje é, viva um dia maravilhoso. Procure não se contaminar com preocupações, com medos. Eu sei que tá desafiador, é complicado, mas pelo menos hoje, né, você não vai né, ficar tão, tão por fora se ficar um dia, sem ficar ali toda hora na televisão, vendo notícia de não sei o que. Procure estar com você, procura, é, se você também é ligado à astrologia, é, ver o que, que você quer para esse ano inteiro astrológico, que vai valer até a próxima entrada do Sol em Ares. Né? Procura fazer subir pensar tudo sobre tudo isso, né, o que você quer para esse ano, e procure entender tudo que a gente vai conversar aqui para você usar essa energia. Tem alguma pedra para meditar hoje? Então, na verdade, eu particularmente, é que veio para mim, mas aí é uma coisa que veio para mim, né? Eu estou aqui com uma pedra chamada rubi com zoizita. Né? O rubi é uma pedra muito ligada a Marte, a Ares, né? que é uma pedra vermelha. E a zoizita é uma pedra verde que traz um equilíbrio legal. Então eu estou com essa particularmente. E estou também com âmbar e com a zeviche. Né? Duas pedrinhas aí que não são pedras, na verdade. Essas são as que vieram para mim. O que eu diria hoje, na verdade, se você já tem cristais, se você já tem aí um, um, algum, alguns amigos, povo de pedra, olhe para eles e veja qual te chama. Né? É, mas se a gente for falar, a gente pode trabalhar pedras de ares né, para poder trazer essa energia do impulso aí poderia ser uma granada ou rubi, como eu falei pode ser uma, um jaspe vermelho né? então, assim, mas eu diria que assim hoje, aceita aí a sua intuição pega a sua intuição e pega a pedra que você quer a Mila colocou aqui rodonita a Sullivan comentou pedra maravilhosa não sei qual que é que ela está falando se é a rubi com a Zoizita, se é o, o, as outras duas que eu comentei né? então eu estou com elas aqui no meu bolso, inclusive né Gosto muito. O bom do Rubicus Zóisita é isso, né? Porque ela, ela tem o vermelho do Rubi, mas ela tem o verde, que traz um equilíbrio legal. Compensa, eu uso meu saquinho de pedra, né? Estou com elas aqui. Então, essa aqui é a Rubicus Zóisita. Não é uma pedra tão comum, tá? Então, assim, eu estou falando aqui porque é o que eu estou usando, mas não é uma pedra tão comum assim. Você não encontra ela tão facilmente em todo lugar. Encontra, obviamente, mas não tão facilmente. Estou aqui com o âmbar, né? E o âmbar você tem que tomar cuidado para comprar um âmbar natural mesmo e não um falso, porque infelizmente eles têm. E o azeviche, que é mais raro ainda, né? o azeviche é, é uma pedra que tem mais lá fora, né? na Europa, na, nas Américas, do Norte, enfim, então é uma pedra mais complicada de achar, mas eu como sou louco por pedra, eu tenho aí uma, uma coleção um pouquinho grande, inclusive com pedras mais raras. então né? ela está falando, então essa daqui que eu estou, né? que é uma pedrinha bem bacana. Né? O rubi é uma pedra incrível, né? a gente poderia falar muito sobre o rubi aqui, mas vamos focar aqui no, no, no mapa astral, senão eu não vou conseguir falar tudo o que a gente tem para falar. Então, a primeira coisa é a gente lembrar dessa grande conjunção no signo de Capricórnio, que vários planetas colocando a sua energia ali, e por um acaso são planetas barra pesada, né? porque a gente poderia dizer aqui que tem três planetas que são ligados aí à linha da esquerda, a né? linha da esquerda da árvore da vida, que é o quê? O pilar da severidade, do rigor. Então, assim a gente tem Saturno, né? que é Biná, Biná que seria o rigor de Deus, seria o entendimento de Deus, na verdade, né? Biná seria o entendimento... Então vale lembrar que Saturno ele é o grande maléfico? Ele é o grande maléfico. Saturno Saturno traz um peso, ele traz um peso, mas ele traz muito amadurecimento. Então a primeira coisa que eu queria deixar para todo mundo aqui, o Saturno ele traz amadurecimento. e Ele está mudando para o signo de Aquário, e tanto que como ele caiu aqui nessa mudança, ele caiu num sexto muito forte com o Sol. Então ele está influenciando positivamente o Sol. A gente vai falar sobre isso. Mas a gente tem aí também o Marte. Marte é Gevurá. Marte é a severidade de Deus, é o rigor de Deus, né? Inclusive, eu já citei aqui em alguns áudios, alguns vídeos, que alguns cabalistas falam que o coronavírus é Gevura de Deus para os seres humanos, pelo que eles estão fazendo com os animais, com a natureza. Procura mais sobre isso, né? A Sulima está dizendo: eu estou sentindo ascendente Lua e não em Capricórnio. Com certeza, porque no seu caso, essa grande conjunção está no ascendente. Né? Inclusive eu atendi uma cliente ontem que também está nesse caso. Toda essa galera está reunida no ascendente dela. Então é muita transformação que a gente está passando aí. Eu até abri o tarô para ela. A gente mostrou um pouquinho nos stories aqui. Né? Então também a primeira coisa que você tem que ver é você tem o final de Capricórnio, o finalzinho, né? o terceiro decanato de Capricórnio, está recebendo essa energia. Então a gente tem aí Marte, que é a civilidade, o mas também a energia, né? aquilo que a gente realmente usa, né, para poder, como eu falei, né, aqui mostrando o meu mapa, né, a energia que tem a ver com saúde, com músculos, com, enfim, e, né, para cima. De ver a Lagoa de Veneza limpa, cheia de peixes. É, então muita coisa. Esse esse vírus, ele tá trazendo muito, muito amadurecimento. Se o ser humano pegar hoje, se ele conseguir pegar esses recados que estão vindo aí, é, vai ser uma benção na verdade. Eu sei que é complicado, né, que a gente vê aí esse medo, pessoas morrendo assim por diante. Mas se você olhar pelo todo, né, se o ser humano usar isso para despertar, para poder pensar de forma diferente, isso vai vir realmente para poder melhorar bastante a vida do planeta Terra aqui. E a gente tem também o Plutão, que é da At, né? Plutão seria a parte do conhecimento oculto, do abismo. Né, e é realmente aquele que vem desfazer tudo, destruir tudo. É um poder de, de destruição mesmo. Então grande parte, inclusive, dessa questão do coronavírus, veio muito dessa conexão de Saturno com Plutão, né? então Saturno representando as estruturas principalmente em Capricórnio e Plutão sendo aquele que vem quebrar tudo né? também do Urano que está em Touro. Né? então Urano também vem mudar tudo vem trazer coisas inesperadas e touro, eu já falei que é o signo da economia é o signo da alimentação é o signo que tem um monte de coisas aí que estão sendo influenciadas pelo coronavírus e também pelo contato que tivemos aí do Júpiter com Netuno né? porque Netuno traz essa coisa mais nebulosa, né? então o coronavírus, um grande problema dele é porque ele é novo, ele é aquela coisa, né? as pessoas não sabem o que fazer com ele, como lidar e assim por diante. E o Júpiter é aquele que, que exagera, né? que aumenta tudo. Então tem todo esse significado aí que ajudou a vir isso. Então a primeira coisa que a gente tem que pegar é que essa conjunção toda, principalmente Marte grudado ali com Júpiter e junto com Plutão, Saturno já está saindo dessa conjunção, mas ainda está lá, né? vai trazer essa energia para o ano inteiro. Então algumas pessoas perguntam, né, pô, isso aqui vai melhorar? Quando que vai passar o negócio do coronavírus? Eu diria assim, a gente ainda tem chão de coisas para acontecer, né, então não, não queremos ser pessimista, porque a ideia não é ser pessimista, longe disso, né, mas essa energia aqui, ela tá sendo impregnada pro ano inteiro. E ainda a gente vai ter Saturno indo para Aquário, depois Saturno voltando para Capricórnio, depois lá no final do ano se juntando com Júpiter no signo de Aquário, inaugurando uma nova era que tem a ver com o elemento ar. Né, saindo do elemento terra. Deixa eu ver aqui. Ali no universo comentou assim, acredito que a natureza precisou usar isso para se livrar por um momento da crueldade e ganância humana, e assim pode poder respirar e se renovar. É aquela coisa, né? Como o próprio Raul Seixas, que com aquela mosca né, do, do dia que a terra parou, meio que estava profetizando aí o dia do coronavírus, que é o que está acontecendo, né, todo mundo não pode sair de casa... E ele fala né, que o planeta, como um cachorro eu vejo, se não consegue mais lidar com as pulgas, se livra dela num saculejo. Então, o ser humano tem essa coisa de ser né, o dono do mundo, ser o dono dos animais, ser o dono da natureza, ser o dono de tudo, né, ser o todo poderoso, e vem um vírusinho que é uma coisa né, minúscula que a gente nem vê, e causa esse rebuliço todo. Né. Isso é um vírusinho mas se a gente for pensar em tsunamis, se a gente for pensar em furacões, se a gente for pensar em grandes tempestades, enfim, o ser humano não é nada perto do que a Terra... Né, pode fazer. Então a gente tem que realmente se sintonizar e fazer a nossa parte. Então essa energia vai ter impregnada para o ano inteiro, né, para a gente realmente estar revendo. Capricórnio é a coisa do, do status, da estrutura, da economia também, né, dos governos, da política. Tudo isso está tendo que ser revisto. Tudo isso está tendo que ser revisto. E aí a grande questão, é, isso está acontecendo porque isso exacerba né? o que, que é o ser humano. Então, o ser humano ficou com medo ali, aí vai o pessoal é, pegar ali encher o carrinho de papel higiênico, porque ah, é tudo meu, tudo meu, não pode faltar. Já mostra que tem muitas pessoas num padrão de egoísmo, né? num padrão de não pensar no outro. Isso é totalmente contra a Era de Aquário. A era de Aquário é o grupo. Na era de Aquário a gente tem que pensar no grupo. Então, assim, o Saturno ele já vai entrar agora em Aquário, vai entrar, se eu não me engano, no dia 22, 20 ou 22, mais ou menos, ele vai entrar em aquário e ele vai realmente chamar a gente para ir para os grupos, para trabalhar fraternidade, para trabalhar pelo todo. Né? Então, essa coisa do, do ser humano ficar só pensando em si né? e não pensar, por exemplo, nas futuras gerações, né? olha que olha que simbólico o coronavírus, ele leva mais os idosos né? e as crianças que também poderiam ter um sistema imunológico, pelo menos até então, né claro que ele tem as mutações dele, enfim, estão falando de novo coronavírus, mas até então, até as últimas notícias que eu acompanhei as crianças não eram tão afetadas né? não tinha morte assim, de crianças como tem dos idosos, é como se fosse um simbolismo da, da natureza da espiritualidade Ele falou, a gente vai renovar as coisas né? como se fosse um arcano à morte que vai tirando velas estruturas para poder surgir a nova deixa eu ver o que a Sullivan colocou hoje eu vi um vídeo de um cara com um carrinho cheio de caixas de álcool gel e a mulher falando várias coisas a respeito da humanidade, pois é então, e o ser humano precisa aprender isso agora, só que infelizmente é, a massa do ser humano está assim. Né? Para o nosso mundo estar tá desse jeito, é que a massa do ser humano está assim, a grande maioria. E algumas pessoas, uma pequena minoria, está despertando, está trazendo uma nova consciência, e esse coronavírus está meio que trazendo tudo à tona. É porque Plutão também. Plutão é aquele que rege o submundo, é aquele que rege o inconsciente profundo e de vez em quando ele traz à tona aqueles conteúdos que estão ali bem profundamente enraizados para poderem ser mexidos. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, essa coisa a gente tem que transformar, né, para o ano inteiro, transformar essa questão das estruturas vigentes. Né? Isso envolve, e aí a gente fala que transformar a estrutura como um todo, política, governo, economia como um todo, sistemas e assim por diante, mas tudo começa pela gente então está passando está circulando aí né um, um informezinho bem legal que depois eu quero compartilhar também não consegui ainda porque como eu tenho muita coisa para compartilhar eu vou compartilhando tem umas coisas que falta até tempo de compartilhar tudo que eu quero mas aquela dica né da gente é, comprar hoje de, de pequenos negócios dos negócios que tu... isso já é uma coisa que é dito pelo pessoal da sustentabilidade faz muito tempo né então em vez de você comprar lá num grande mercado você compra num, numa vendinha que está ali do lado da sua casa né, que você vai se deslocar menos, que você vai ajudar um pequeno empresário, um pequeno empreendedor. Então isso está vindo agora com o coronavírus, né? Tá circulando por aí para todo mundo poder comprar mais de pequenos negócios. Mas isso é uma coisa que já tinha que estar tá sendo feita faz tempo por todo mundo, né? Todo mundo. Eu mesmo comprava ração lá no, no Pet lá de São Paulo, naqueles nas coisas é mais cômodo, né? Porque eles têm estacionamento, tem tudo bonitinho, tem uma certa ilusão de que às vezes é mais barato mas eu faz um bom tempo eu falei não quero mais comprar ali porque eles vendem animais inclusive né, então não quero comprar em lugar que vende animais e estou comprando aqui em Mariporã mesmo numa lojinha né, que é um pet que não vende animais então a primeira coisa que tipo o que eu realmente quis comprar ali porque não vende animais e o preço é praticamente o mesmo né, então além de eu estar ajudando um, um, empre, um empreendedor menor né, local aqui da cidade ele não vende animais então estou ali né, realmente incentivando isso então isso aqui tudo a gente vai levar para o ano. Né? Então começa a trabalhar dentro de você novas ideias, novas coisas para a gente realmente é, pensar. Deixa eu ver, a Bárbara colocou aqui não tem muita opção de comida natural, infelizmente. Assim, eu não sei bem o que você está falando, mas comida natural é a coisa que a gente encontra na feira. Né? A gente encontra na feira. Então você vai na feira, é abóbora, é abobrinha, é berinjela, é beterraba, é cenoura, tudo isso é comida natural. Então, assim, isso também é uma outra coisa que a gente tem que refletir, que o coronavírus trouxe. Essa coisa da gente ter que ficar em casa tem a ver com o signo de câncer, que é o signo oposto a Capricórnio, que é onde está a cabeça do dragão. Eu já falei sobre isso. Deixa eu mostrar aqui de novo. Eu falei sobre isso num áudio, né, dessa semana. Olha onde está a cabeça do dragão. Câncer. Inclusive, sendo influenciado aqui, ó, por Kiron, que está a 5 graus, Lilith a é 5 graus também, e aqui está 4 graus. Então, isso forma uma quadratura né, e a cauda está em Capricórnio. Então, isso, deixa eu voltar aqui. voltar aqui para mim. Então, isso a gente tem a questão de cauda e cabeça do dragão. Se for no mapa natal, né, no seu mapa, tem a ver com correção da alma. Tem a ver com coisas que você traz da vida passada para você corrigir né, e poder é, continuar a sua evolução. Cabeça do dragão é evolução, é para onde a gente tem que ir. E agora, como um todo, para a humanidade, a cabeça do dragão tem câncer. Né? então está todo mundo sendo mandado para casa, né? ficar mais em casa, olhar para casa, as pessoas vão ter que estar mais juntas, as pessoas vão ter que, de repente, justamente isso, é, vão ter que procurar é, as coisas que estão mais próximas ali, como a, a Tamara colocou, né? a vida de bairro, enfim, comprar das coisas que estão mais próximas, porque é o câncer. Né? E o câncer vai falar muito também da nutrição emocional, então assim, muitas vezes as pessoas estão ali, totalmente ligadas no status, no trabalho, naquela né? coisa que é o mundo de Capricórnio, que é o um mundo masculino, inclusive a gente vai falar sobre isso, espero que dê tempo, mas eu estou com o arcano do tarot aqui para a gente refletir. E aí o que acontece, a gente está sendo convidado para o mundo canceriano, um mundo ligado à grande mãe, ao feminino, né? ao autocuidado, ao cuidado emocional, câncer rege a nutrição junto com o touro, né? porque a lua, ela tá, a lua rege a nutrição, a lua rege o estômago, né? a rege os seios também, né? então a mãe que está amamentando é a lua que rege os seios, que está amamentando o filho ali, o bebê. Né? Então assim, a gente tem aqui, a lua ela é domiciliada em câncer, então ela é fortíssima ali, e ela é exaltada em touro, touro onde está urano agora, não né? mudar tudo isso. Então a gente tem que voltar a olhar para a nossa nutrição. Né? Como é que você está nutrindo o seu corpo, a sua casa, o seu templo sagrado? como que a gente está nutrindo e cuidando da Terra, que é o nosso, a nossa grande casa, né? Então tudo isso a gente está sendo convidado a realmente trabalhar, e no ano novo astrológico isso está impregnado, né? isso ficou registrado para o ano todo, porque depois, se eu não me engano, ali o meio desse ano, essa cabeça do dragão vai mudar para gêmeos, né? trazendo novamente uma tônica do elemento ar, né? trazendo mais informação para o ar. Deixa eu ver, estão colocando... Às vezes eu não consigo acompanhar todos os comentários, mas acho que vocês conseguem ler o é, um que o outro estão colocando. Às vezes eu consigo ver aqui. Então, primeira coisa pra gente ver. E aí, uma coisa interessante, essa galera toda, né, que está em Capricórnio, de certa forma, né, por mais que Ares e, e Capricórnio sejam uma quadratura, como essa galera está no finalzinho de Capricórnio ou seja, já entrando em Aquário, e Aquário e Ares fazem um sexto, que é um, 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 algo benéfico, principalmente o Saturno ali, tá fazendo um sexto muito forte, eu vou mostrar para vocês aqui também. que eu gosto de ir falando e mostrando, né, para vocês verem do que, que eu tô falando. Eu tô falando disso aqui, ó. Esses aspectos azuisinhos, que o mais forte tá com o Saturno, né, com o Sol. Então, realmente assim, é uma oportunidade nesse ano, né, nesse momento e nesse ano, da humanidade, né, amadurecer, que é Saturno, da humanidade trabalhar uma autotransformação, que é Plutão, da humanidade trabalhar a sua fé e a sua espiritualidade, que é Júpiter, e da humanidade trabalhar a correção da energia masculina, que é Marte, né, trazer um Marte positivo. Por que, que eu falo da energia masculina também? Porque o Sol acabou de entrar em Ares, e assim que ele entrou em Ares, ele já está fazendo uma conjunção com Quirón. Kiron que é a ferida, eu tô para fazer uma live só sobre Kiron aqui, né, sobre o mito do curador ferido, então já está fazendo uma conjunção com Kiron e com Lilith. Lilith é, seria a mulher ferida, né, seria o feminino, aquele feminino primordial, feminino selvagem, também ferido. Então os dois, Kiron e Lilith, estão juntos, estão em conjunção, está sendo um momento que propicia muita cura para o feminino, né, para a gente poder entender as coisas. Então seja você, pessoalmente, né, na sua energia, fazer os seus trabalhos de cura, né? E o Sol entrando ali, o Sol sendo uma energia masculina, o Sol trazendo iluminação né? e Ares sendo um signo muito masculino, porque Ares é o fogo do fogo, né? ele está fazendo essa conjunção e está trazendo também essa oportunidade da gente olhar a energia masculina que está regendo o nosso planeta. Capricórnio já entrou em Aquário? Na verdade talvez a pergunta seja se Saturno já entrou em Aquário, mas ainda não, né? Saturno está tá, para entrar, ele está muito próximo, por exemplo... Deixa eu ver aqui, né, porque vai que, mas ele, pelo menos no ano novo, ele não tinha entrado. Deixa eu ver, Saturno está agora a 29 graus, 52 minutos e 54 segundos de aquário, de Capricórnio. Então ele vai entrar em aquário, se eu não me engano, é no dia 22, né, que ele entra definitivamente aí em aquário, definitivamente não, ele entra temporariamente em aquário, Vai dar um rolê por um aquário, vai dar uma bagunçada ali. Né, que eu, ainda bem que eu sou do terceiro decanato, então eu vou receber essa visita de Saturno só no ano que vem. Né, mas quem é do primeiro decanato de Aquário já vai ter um toquezinho de Saturno ali. Depois ele volta para Capricórnio, para depois ele voltar no final do ano, definitivamente em Aquário. Então o que seria interessante esse ano para todo mundo pensar? Olha esse arcano aqui, que eu sei que tem gente que, que vai dizer que não, que isso aqui não é Ares, que isso aqui é outro, mas eu sigo realmente a associação astrológica que o, o Alastair Crowley trouxe, né, no Tarot de Tote, e que inclusive tem, se você olhar profundamente, é realmente a que faz sentido, e é a que foi, a que é utilizada hoje, que algumas pessoas seguem, dizem que é uma coisa que é feita para realmente não sair das, do hermetismo. Até para vocês entenderem, porque o, tudo que a gente fala... Ah, aliás, eu queria trazer essa... essa essa reflexão aqui para vocês, porque é incrível hoje como a gente que trabalha com espiritualidade, com autoconhecimento, com linguagem do corpo, tem muita gente que fica com muita raiva disso. Então, se você fala, por exemplo, que a pessoa está causando a doença dela, mas não, que ela é responsável pela doença, não que é culpa, né, mas que o inconsciente dela, de certa forma, está causando, está permitindo aquilo. As pessoas se revoltam, as pessoas não gostam disso, elas não querem ter isso, no geral, né, estão dizendo. E aí você começa a entender, né, por que que todo esse conhecimento hermético, esse conhecimento da espiritualidade, do ocultismo, por que, que isso era tão fechado? Até falando hermeticamente fechado. Então todo esse conhecimento ele antes ele ficava em ordens esotéricas, ou seja, para você ter esse conhecimento que a gente tem hoje, que está sendo disponibilizado aí, né, por todas as mídias, enfim, está sendo jogado aí para todo mundo. Todo mundo, de certa forma, fala sobre a importância da mente, dos pensamentos, das emoções, como que o lado sutil cria a realidade, aí vem a física quântica, começa a trazer outras coisas para a gente refletir. Tudo isso antes era totalmente fechado. Então não chegava na maioria das pessoas. Só chegava em quem? Naquela pessoa que ia né, para uma ordem esotérica, ela tinha que entrar, tinha um monte, uma série de iniciações, tinha uma série de graus, um monte de coisa, para ela ir chegando até um conhecimento. Hoje o negócio está tão democrático, né, porque era de aquário, o aquário realmente pede isso, ele pede que isso dissemine para todo mundo, que esse, essa informação chega para todo mundo. Mas quando chega para todo mundo, muitas pessoas ainda não estão preparadas e ficam com raiva, inclusive. Como que você fala que eu estou criando a minha doença? Como que você fala? Pois é, é o um conhecimento oculto, o conhecimento superior que a gente tem que realmente buscar trazer cada vez mais. Né? Então, só para lembrar que aquele conhecimento que era fechado antes, era hermeticamente fechado, em ordens esotéricas, e a gente tem várias ordens né, famosas, por exemplo, a Aurora Dourada, né, que foi uma ordem que o Alastair Crowley participou. Quando o Alastair Crowley entrou nessa ordem, ele era um porra louca, né, ele era libra com leão, ele era é meio doidão, né? Ele pegou e falou, Eu vou jogar tudo isso no mundo. Então, antes era tudo muito oculto, né, era aquela coisa da alquimia. A alquimia era toda feita em simbolismo. Por quê? Para o leigo não entender então assim, tem lá uma receita de um processo alquímico é o nigredo, é o rubedo, é os nomes tudo doido, né, o simbolismo tudo que você lê, aquilo você não entende né, se você não for um iniciado, se você não tiver né, um contato com aquilo, você não entende mas eles fazem isso justamente para poder ir ocultando da massa das pessoas, hoje não, hoje está tudo aberto, né, a tendência é falar justamente com as palavras que, que são as palavras que todo mundo usa, mas voltando aqui, esse sol em contato com Kiron, em contato com Lilith em Ares traz um convite para a gente poder corrigir essa energia aqui porque o imperador ele vai falar justamente né da energia masculina né ele é o pequeno yang na né, quem é o grande yang o grande yang no tarô é o mago né que seria o yang espiritualista o yang espiritual o imperador ele é o yang aqui na terra né por isso que ele representa também os governos ele representa o patriarcado né, ele representa tudo isso né você vê que ele tem aí uma postura mais dura né mais vermelha, que é a questão do Ares, né? a questão realmente do fogo, da guerra, e não que ele seja ruim, né? porque todo arcano, como eu falei, assim como todo planeta, assim como todo aspecto, ele tem um lado bom, ele tem um lado ruim, né? só que hoje, infelizmente, a gente sabe que a nossa sociedade, ela está no masculino negativo, no masculino que, por exemplo, a gente tem um grande simbolismo que a natureza é uma energia feminina, o planeta Terra é uma energia feminina, e o que, que o ser humano faz? O planeta Terra só explora, só detona, só tipo, enfim, ele acha que ele é dono do planeta Terra. Aliás, eu estava ouvindo hoje um áudio, né, falando sobre abuso sexual e uma série de coisas, e a terapeuta, ela estava falando, a sexóloga, falando justamente isso, que o homem, ele tem, intrinsecamente nele, né, por ele ser homem, ele acha que ele é dono da mulher, ele é dono de tudo, então ele pode abusar, né, porque ele é dono. Então, assim, isso é um, uma mentalidade totalmente que tem que ser destruída. Então a gente tem essa coisa toda de Capricórnio, esses planetas trazendo essa energia para Capricórnio, e tem agora o sol iluminando aí Kiron e Lilith em Ares então para a gente realmente trazer um masculino curado trazer uma cura para o masculino né? e lembrando que essa energia do masculino está dentro das mulheres também né? então essa energia é uma energia a gente não está falando só do homem e da mulher mas sim do, 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 grande, do grande simbolismo de Yang e Yin Yin Yang eles têm que ter um equilíbrio entre os dois o que acontece, o Yang deu uma exacerbada e aí justamente tem um... eu esqueci o nome que eles dão no Taoism, mas o Jung, ele chama de enantiodromia. Imagina que o Yang está né, subindo tanto que de repente o Yin ele vai ter que dar um troco. Então ele começa a ficar muito Yang, vai ter que ficar muito Yin, que seria esse equivalente da Terra dizimar todo mundo. Né? Da Terra te falar, galera, vai embora vocês que vocês estão me destruindo aqui e eu vou me refazer. Terra como energia Yin. Né? Inclusive o elemento Terra é o elemento Yin. Né? E é só vocês pararem para pensar, né? não é também para amedrontar ninguém, mas vocês já imaginaram se fosse um vírus né, nesse grau de, de espalhamento que tem o corona, mas que fosse realmente extremamente mortal? Vocês já imaginaram que isso. Você acha que duvida que isso aconteça? Né? Surgiu de repente um coronavírus aí? Não é, não é de se duvidar. Pode acontecer. Inclusive, todas essas coisas que o ser humano faz, por exemplo, com os animais, tá ali criando cada dia super bactérias. Superbactérias. Isso não é coisa de vegetariano falando. Isso é coisa de estudo científico, né que você pode pesquisar por aí. E fala justamente sobre isso. Que... Deixa eu até ver o que eu acho aqui, porque eu gosto de mostrar coisas. né Superbactérias e antibióticos. Está tá até ali já pronto para pesquisar no Google. E quem que toma esses antibióticos? Quem que mais toma antibióticos? Os animais né, que ficam ali em confinamento. Então, assim, vocês acham que não pode... Né, é, surgiu uma super bactéria que realmente vai né, trazer grande problema para o ser humano. Deixa eu ver o que, que eu tenho aqui para até até na super abril ó, tem aqui ó, super bactérias e tem o problema da resistência aos antibióticos. Então tudo isso a gente está passível disso. Tudo isso envolve essa cura da energia masculina, que é essa energia que acha que domina tudo, que é dono de tudo, né, que pode simplesmente chegar no local de mata. Um outro estudo que eu vi, um outro artigo que eu vi aí falando só de vírus. Né? só de vírus, olha aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, isso aqui é um, um artigo da super interessante aqui, ó. pesquisa sobre isso, bactérias entenda o problema da resistência aos antibióticos, né? e vai ver quem é que utiliza mais antibiótico, vai vendo aí, depois você pesquisa aí, você vai ver. Tem também um outro, outro artigo que eu falei, que eu vi, essa live vai ficar gravada? Espero que sim, né? eu, vou, eu sempre busco baixar ela do, do Instagram e depois fazer upload no YouTube e colocar até no Instagram TV tudo. Então, teve um, um estudo que eu vi falando que é, cada vez mais vão surgir esses vírus totalmente novos e inusitados, porque o ser humano cada vez mais, primeiro, ele invade né, as partes de floresta, então ele sai simplesmente derrubando árvore, derrubando tudo, e fazendo lá o seu espaço, né, sem respeitar o espaço do outro, e ele vai pegando e capturando os animais selvagens de todo mundo mundo, né, conglomerando num lugar, como foi naquele mercado da China, né, e aí o que acontece começa a vir um monte de vírus que eles estavam quietinhos ali com animais, aqueles vírus, para eles não fazem mal, né? mas começou a ter contato com o ser humano, aí vem e faz mal para o ser humano. Isso tudo também tem na espiritualidade a questão do karma. Aline Xavier perguntou, a pecuária? Sim, exatamente. A pecuária faz um uso extensivo de antibiótico. Pode pesquisar. Porque os animais eles vivem numa situação tão bizarra, tão é, denegrida ali, que eles ficam doentes, eles ficam com tumores. Você pode pegar vídeos aí que tem na internet de porcos, um comendo o tumor do outro ali, né? Então as galinhas elas se matariam se eles não cortassem o bico da galinha. Né? Então assim, imagina o estresse, os hormônios que tem naqueles animais, sem falar os hormônios de crescimento que eles colocam. Então é uma bagunça, uma bagunça. Mas eu não vou nem entrar nesse, nesse tópico hoje aqui, porque eu quero falar, terminar de falar do mapa astral e daqui a pouco termina meu tempo, né? então primeira coisa essa cura do feminino trazer uma energia que do cura do masculino e do feminino também né porque o feminino sendo oprimido né o mito de Lilith ele diz o quê ele diz que a Lilith ela foi rejeitada ela foi reprimida ela foi realmente o Adão né no caso ali no mito todo ele já queria desde aquela época se dominar que é o símbolo do patriarcado e ela não aceitou então Lilith representa aquele lado da mulher que é a mulher selvagem leiam o livro Mulheres que Correm com os Lobos, né, que vai entender bem esse mito da Mulher Selvagem, esse arquétipo que existe em todas vocês que estão me assistindo aí. Então Lilith, ela saiu, né? E por ela ter saído, aí o patriarcado fez o quê? Transformou ela num demônio. Né? Transformou ela num demônio, então ela era aquele demônio que vinha comer as criancinhas e assim por diante. Mas ela era simplesmente a primeira esposa de Adão, que foi criado igual à semelhança, né? E ela queria igualdade, ela queria uma equanimidade, porque... O Yang não é melhor que o Yin. Né? E o Yin não é melhor que o Yang. Mas como Adão, já demonstrando aí o patriarcado, que todas as religiões vigentes pregam, né? então o Adão foi lá, já ele não eu sou mais. E aí que vem, a Lilith vai embora. Né? E aí vem Eva, que diz o mito, né? que tira lá do, da costela de Adão, ou seja, a Eva saiu do Adão, então ela já é submissa porque ela veio de, de dentro dele. Né? A Vanessa colocou a sua bruxinha em processo de cura do feminino. A Rô, aproveita, aproveita aqui a gente está num ano bem interessante para isso, né? porque Kiron e Lilith estão em conjunção. Os dois, de certa forma, falam de uma ferida, né? que a gente pode olhar a gente pode trabalhar. E esses dois, Kiron e Lilith, estão ali em quadratura, estão em aspecto com cabeça e cauda do dragão. Então, é um, uma forma da gente corrigir isso, né? é um caminho de correção de alma, a gente realmente curar essa energia do masculino, que é essa energia da ganância exagerada, né? Então olha que louco, o coronavírus veio, né, deu uma freada na economia, né, trouxe um monte de coisa, mas em compensação, como até comentaram aqui, é, os, os lagos estão mais limpos, a atmosfera está mais limpa, né? Tudo tá a natureza meio que se refazendo, né, por conta disso. E aí fica aquela coisa, será que a gente precisa desse exagero, né, de de consumo, esse monte de coisa, enfim, uma reflexão, a gente teve aí também voltando a falar do feminino né, da libertação do feminino, a gente tem a lua em aquário, em quadratura com o vênus em touro, então é um ano que tem que se olhar isso, tem que se olhar a libertação do feminino, tem que se olhar realmente o feminino estar mais nos governos, né, estar mais comandando as coisas, estar mais em posição de liderança porque geralmente né, a energia do feminino está mais ligada à cooperação né? a energia do masculino é só você pegar a própria numerologia numerologia número 1 um número 1 um é masculino, né? e o número 1 um é aquele, para eu ser o número 1, um, vocês têm que ficar para trás, porque eu sou o número 1, um, então eu tenho que ser líder, eu tenho que estar na frente. Quando você pega o número 2, que é um, é um número feminino, o número em si é feminino, a galera colocando aqui, go vegan, gol galera, porque é o caminho, não tem jeito, não tem jeito. O pessoal fica ali relutando, tem ali uma indústria inteira por trás que está ali tentando, né, com todas as forças, barrar isso e falar que não, 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 mas não tem caminho, a espiritualidade vai mostrar cada vez mais. Então o número 2, que é o um número feminino, né, por natureza, ele fala sobre o quê? Sobre cooperação. Sobre você cooperar com o outro. Sobre estar em pé de igualdade. Então não é mais uma competição. A gente não está aqui para competir. E o nosso mundo, ele foi muito construído em base de competição. Olha que coisa bizarra. Olha que coisa bizarra. Vocês sabem muito bem. Acredito que vocês já ouviram isso, inclusive, em vários lugares. Que são estudos, inclusive, que... O que faz a economia girar? A guerra? né Então, se um país está meio ali com a economia meio parada, o que, que ele faz? Ele provoca uma guerra, e essa guerra faz uma coisa muito louca ali e mexe a economia. Que guerra é o quê? É justamente competição. né Então, se as pessoas estão vivendo ali bem, olha uma outra coisa. Se as pessoas estão bem, se elas estão felizes, se elas estão em equilíbrio, elas não precisam consumir tanto, né porque a gente sabe isso pela psicologia... Todo exagero, né? todo exagero que a gente tem é o que É um vazio interior que a gente tenta preencher com algo externo. Esse externo pode ser é, comprar um carro, né? e aí você tem que comprar carro todo ano, né? é comprar uma super roupa ali, porque com essa roupa eu vou ser o número um, eu vou ser o que estão na frente de todo mundo, eu vou ser aquele que realmente tem o um destaque, né? ou é comer esse ali de doce, de, de chocolate, de, enfim, de comidas que vão realmente é, preencher algo que não está bem ali no seu estômago, né, que tá vazio, aquele vazio né, do, da sua alma se reflete no estômago, aliás eu já fiz uma live aqui falando sobre a compulsão por alimento que cada alimento traz né, Então, o próprio chocolate ele traz uma compulsão por sexualidade ele traz um vazio na sexualidade e cada alimento traz uma, uma outra reflexão então se os seres humanos estão, se as pessoas no geral estão equilibradas, estão vivendo ali uma vida boa assim, é aquela coisa, realmente a economia vai dar uma uma estabilizada, não precisa crescer tanto, porque tipo não tem tanto consumismo, o que, que você vai gastar tanto? né Por exemplo, hoje eu fui, corri, né? fui lá, corri pela natureza, corri com um tênis normal que eu tenho aqui, né já tenho ele faz tempo, inclusive, fui para a natureza tipo, e não, não precisa de tanta coisa. Né? Só que a nossa sociedade hoje, que está representado por esse capricórnio com um monte de planeta querendo mudar a estrutura, é pautada no quê? Tem que gerar a economia. Então você tem que fazer as pessoas comprarem, você tem que fazer as pessoas irem para os shopping, você tem que fazer as pessoas consumirem, ela tem que trocar o carro dela, ela tem que trocar não sei o quê. E isso fica... O planeta não aguenta isso. Né? Assim, o planeta ele é muito próspero, a natureza é muito abundante, eu mostrei hoje aqui, hoje não, nessa semana, no quintal, assim, os pés de abacate, os pés de goiaba, os pés de romano, tudo lotado assim, de fruta, né? que isso é o que a mãe natureza nos dá, uma grande abundância, né? só que a abundância do ser humano não, porque do ser humano é uma coisa totalmente desequilibrada, você né? faz um negócio industrial, aquele negócio industrial não vai embora, ele não, ele não volta para a natureza como ele deveria voltar, fica aquela coisa de poluição, vai para os mares, vai para o lixo, assim por diante, então esse ano novo, né, esse ano astrológico ele é muito interessante para a gente realmente corrigir tudo isso, né? repensar tudo. Né, repensar. E aí, assim, o coronavírus veio para meio que mostrar que isso não é coisa de ambientalista, isso não é coisa de bicho grilo, isso não é coisa só de vegano, que, que o presidente falou, né, que como é que é só vegano que se preocupa com o com ambiente, né, só o vegano se preocupa com o meio ambiente, porra, mas o meio ambiente é para todo mundo, todo mundo, entendeu? E de certa forma ele não tá tão errado, se você for pensar na, no que ele falou, porque se você não é vegano, de certa forma você tá atingindo muito o meio ambiente, as pessoas sempre vão, re, vão falar que não, porque a soja, porque a soja devasta tudo. A soja, grande parte da soja vai pro boi. Então, assim, as pessoas têm que parar de, de ficar só na superfície e aprofundar naquilo que está acontecendo. Né? E mais, quando a gente fala de virar vegano, a gente não fala só de soja. O vegano não vive só de soja, galera. O vegano não vive só de soja. Soja é um dos alimentos e que você não deve nem ficar exagerando, né? Só soja, só soja. O vegano vive de muitos alimentos. Você pode ter, eu até falei esses dias... Que poderia ser muito interessante se o próprio governo né, incentivar as pessoas a terem, cada um que tem um quintalzinho ali, né, que tem um quintal de terra, plantar uma árvore frutífera, porque uma árvore, uma única árvore, ela alimentaria, sei lá, pelo menos uns três, quatro vizinhos facilmente. Né, uma única árvore. Então imagina se em diversos pontos das cidades, e aí dependendo da cidade né, vai ter até mais, tivesse pelo menos um pé de fruta em cada uma das casas, ou mais, né? Imagina, por exemplo, dependendo do quintal dá para ter... Aqui tem quatro pés de abacate, para você ter uma ideia. Né? Quatro pés de abacate que nasceram sozinhos, inclusive. Eles nasceram sozinhos. A mãe terra fez ele nascer. Eu lembro que eu vi né, o pezinho nascendo. Ele tava mais ou menos um pouquinho mais baixo do que eu. Eu falei, o que será que é isso? E depois eu vi que era um abacate, era um abacateiro. E passou-se alguns anos, ele já tá enorme. E dando abacate, assim, o galho dele baixa. Sem brincadeira, o galho dele abaixa de tanto abacate que tem, então pesa, aí você vai tirando os abacates e o galho vai subindo de novo. Né? Então, assim, essa coisa do vegano não é, não é só soja, o vegano ele realmente ele faz o quê? A ideia é ele buscar os alimentos que estão aqui. Claro que a gente tem esse processo de transição, então está surgindo aí muito alimento vegano industrializado, tal, que aí alguns veganos criticam, entra numa guerra, uma guerra que também não tem nada a ver, não tenho por que entrar nessa guerra, isso tem a ver com... A gente tem que tomar um cuidado, galera, que esse, essa conjunção de Marte com Júpiter pode ser muito boa no sentido de trazer fé, trazer otimismo e fazer a gente entrar em ação, ou pode ser muito ruim no sentido de exacerbar conflitos e brigas. Né? Então, se, se alguém tivesse, se eu estivesse lendo aqui o um mapa falando de uma astrologia mundial, isso poderia representar um exagero da força bélica, né? que seria aí botar exército na rua e assim por diante. Então é aquela coisa, a gente tem que tomar cuidado. Mas tem ali os, os industrializados veganos que estão surgindo cada vez mais. Mas por quê? Porque é uma forma de transição. Né? Porque a galera hoje que está que viciada no hambúrguer, que está viciada numa salsicha, que está viciada num presunto, essa galera não quer simplesmente largar isso. A Genever está fazendo guacamole agora, que é um abacate. Então assim, essa galera não quer largar isso. Por isso que está vindo esse monte de alimentos né, que são veganos, né, inclusive feitos por empresas que são empresas que são frigoríficos, que são abatedores de animais, mas que eles estão ali vendo que eles precisam entrar nesse mercado. Então o que, que eu dou de recado aí para vocês? Primeiro, é, busque alimento natural, independente de qualquer coisa, né, alimentos que você pode saber o que, que é o alimento. Então se você vê uma caixinha com 10 ingredientes ali, você fala, pô, que ingrediente é esse? Né, enquanto você pode, de repente... Pegar e você preparar o seu alimento com o mínimo de ingrediente possível, com tudo natural e assim por diante. Então, busque isso mais para aquelas pessoas que de repente estão ali numa. que tem um certo vício, né, realmente, um certo apego de preciso de um hambúrguer, preciso de uma salsicha. Procura ir para esses novos alimentos, né, esses novos produtos que são. Esses produtos veganos que estão surgindo. Você já começa a fazer uma transição planetária, você já começa a fazer uma transição de consciência. Né? E quem precisar de ajuda, procura aqui, tem um monte de veganos disponível aí para dar dica, para ajudar. Quem quiser mais dica, eu vou dando lá no Telegram também, vou dando aqui no, no Instagram. Mas também faça, procure esses alimentos industrializados, em hambúrguer, assim, para você fazer uma transição, porque o, o nosso caminho, e o coronavírus vai mostrar muito isso também, é cada vez ir mais para o natural. Né? E o natural ele vai ser mais barato. Né? Tem muita gente que fala que, mas comer bem é caro. Não é caro comer bem. Né? Pode ser caro, assim, se você quiser muita besteira. Né? Então, se você ficar comendo os industrializados da vida, é tudo muito mais caro, obviamente. E também, se você quiser super alimentos, tal, aí pode encarecer um pouquinho. Deixa eu ver, essa manta colocou. Estou fazendo hamburguinho congelado saudável para vender e incentivar a segunda sem carne para minhas amigas. Arroz, parabéns aí, ó. palmas aí para essa que é uma pequena empreendedora que tá fazendo, depois você me fala como é que são seus hambúrguer aí, porque eu, vou falar, eu acho legal esses hambúrguer que estão saindo aí do futuro, da Seara, não sei o quê, mas vi que não me faz bem, não me faz bem, então assim, realmente quando eu como, eu fico até o dia seguinte com aquela coisa ali e eu, o que que eu sinto? É realmente um produto químico, um produto químico que parece que meu corpo não metaboliza e fala, meu, por que, que você mandou isso pra mim? E aquilo fica ali em mim direto. Então, você poder aprender a fazer um hambúrguer em casa é a melhor coisa. né? É a melhor coisa. Faça isso, porque tudo isso. Às vezes a pessoa fala, você está falando de astrologia? Astro... astrologia é isso, galera. É a gente olhar para o céu, entender o que está acontecendo. Trazendo mais coisa aqui, né? A gente falou já da lua em Aquário, com com, com quadratura com Vênus. Trazendo isso para a gente realmente libertar o poder feminino, trazer as mulheres mais para o poder, para a liderança, para poder trazer mais uma outra consciência, né? que não é uma consciência dominadora com essa consciência hoje do masculino, ferido, os homens, né, tem que trabalhar o feminino dentro deles, né, então, a Sulevan colocou, também não me cai muito, a Clara também sente o peso. Então, é gostoso, né, a gente vê que, é uma coisa gostosa tal, mas o corpo não gosta muito, né? o corpo não gosta muito, ele acaba sentindo, mas é aquela coisa, uma vez ou outra que você vai numa lanchonete, que você vai num lugar, beleza, né, você só não vai comer isso todo dia, trazer para casa e assim por diante. Deixa eu ver, a, a, a Vanessa falou que faz hambúrguer com chuchu, cenoura e os de bico. A Nene falou que aqui nos Estados Unidos o preço dos alimentos veganos é super compatível com o valor dos preços de comida animal. Alô, arroa, mas é que tem que ser assim mesmo. Hoje é caro porque é novidade, tá? a indústria aproveita. Mas voltando aqui, então a gente tem que ter essa libertação do feminino. E você que é homem que está assistindo, trabalhe o seu feminino, trabalhe a sua ânima. Aliás, pela, pela, pelo conhecimento do Jung, é através da ânima, que é o seu lado feminino interior, que você alcança a espiritualidade, que você alcança o self. Então, aí entra todo dá para fazer várias lives falando sobre relacionamento e como se trabalhar isso, né? Mas outra coisa que tem que falar aqui também é que Mercúrio e Netuno estão em peixes né, nesse ano. Então, Netuno, ele fica em peixes por muito tempo, ele fica, na verdade, em cada signo cerca de 14 anos. Então, ele fica muito tempo né, em cada signo, mas ele tá aqui em peixes junto com Mercúrio e esse mercúrio ele está fazendo um sexto que é um aspecto positivo com urano e aí é que olha que interessante urano ele é o oitavo superior de mercúrio mercúrio é a nossa mente né urano seria a mente de deus a mente da espiritualidade uma mente totalmente elevada então eles estão em contato um contato benéfico bem forte inclusive né trazendo essa expansão de consciência e o mercúrio em peixes ele vai trazer muito essa questão de pensar no todo e é muito interessante porque quando a gente fala pensar no todo o todo é o todo né então assim o todo não é só seres humanos, porque eu vejo muito isso, né eu participei muito de líder training da vida, de grupos de coaching enfim, e essa galera é muito amor, né amor, amor, paz amor, paz amor, vamos amar a todos, só que aí você vai no coffee break, é presunto, é não sei o que, é salsicha, aí você fala, beleza, é um, é um amor restrito, né? então você é só para o outro ser humano e olha lá, e olha lá. Agora o Mercúrio em peixes, a energia de peixes, ela traz o que? O todo. Quando a gente fala o todo, é o todo. O todo significa que você vai amar todos os seres humanos, independente de quem é. Né? Então, não tem separação, não tem julgamento. Né? Você vai amar todos os animais, independente de quais são. Então, assim, não tem especismo, não tem separação, porque o cachorrinho eu gosto, né? e o porquinho eu vou matar e tá tudo bem. Né? Vai amar todos os animais, incondicionalmente. Isso é peixes, isso é o tudo. Né? Isso é quando você toma ayahuasca, que você vê e sente aquilo no corpo, como a gente está conectado com tudo. Você vai amar todas as plantinhas... Né? todas as plantinhas. Então, quando você for é, colher de repente uma planta, você vai pedir para ela, né? pra você tirar um pedacinho ali para você tirar quando você for colher. Você não vai simplesmente sair como o pessoal faz é, depredando árvores, depredando plantas, arrancando planta doida Não, você vai amar todas as plantas, né? e você vai amar inclusive nossos amigos cristais. Né? Então, vai amar eles também, vai lidar com eles, vai trabalhar com eles e a tudo. Né? Você vai poder, vai ter uma nova consciência. O mercúrio em peixes junto com esse Netuno, trazendo aí realmente assim, você olhar né, a todo, né, olhar a todo, você realmente olhar sem, sem julgamento nenhum, isso é uma energia que, deixa eu ver uma coisa que ele não colocou nada a ver, não entendo espiritual, espiritualistas carnistas. Então, eu realmente saí desses grupos, né, de dessa galera, porque eu achava incongruente também. Eu falava, não, não entendo como que a gente está aqui se abraçando, chorando. Inclusive foto do planeta Terra, né, no vídeo lá do, do final do curso. Né, foto do planeta Terra, amor, planeta Terra, amor. Falava, o planeta Terra tem tantas espécies, por que, que esse amor não se espalha para todas? Então é bem complicado, mas esse mapa do ano está trazendo essa possibilidade da gente abrir a consciência né, e realmente se conectar com o todo Mercúrio, ali em peixes, né? Embora seja o mercúrio em exílio, né? Porque ele não é racional, ele tra... o mercúrio ele tende a ser racional, mas em peixes ele se torna mais sonhador, mais difuso, né? Mas ele traz essa possibilidade da gente se conectar com o todo, com o todo. Então tem um livro que eu indico muito, ele infelizmente não tá aqui à mão, mas eu vou fazer uma live sobre ele também, eu quero fazer mais trabalho sobre ele, que é o, o Novo Mundo do Eckhart Eu coloquei inclusive uma indicação dele aqui. Já que a galera vai ter que ficar de quarentena em casa, aproveita essa quarentena para sair, desliga a TV né, e fica lendo um bom livro, né, pega um conteúdo legal na internet, um conteúdo legal no, 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 no que você escolhe, não fica vendo TV que vai ficar te jogando um monte de coisa que você vai ficar com medo, vai ficar preocupado e assim por diante. Pega um livro bom para ler, começa a ler. E esse livro, O Novo Mundo, do ecartou ele trabalha isso. Porque ele começa a mostrar que tudo isso é aquele mecanismo do ego, o ego que ele faz parte da gente. Né? então assim o ego em si ele não é todo todo demônio que de repente é, é pintado aí mas ele separa ele separa então o que, que eu diria assim a gente pode pensar no ego como Saturno por exemplo né? e o Saturno ele traz limites então assim só que além de Saturno tem os trans pessoais tem Urano Netuno e Plutão então para a gente chegar na consciência dos trans pessoais a gente tem que ultrapassar o ego ultrapassar o ego então é você realmente se fortalecer, se trabalhar, né, saber ter os seus limites tudo, mas depois você tem que ultrapassar isso para poder alcançar uma nova consciência. Então esse livro do Eckhart Tolle ele vai colocar bastante coisa sobre isso. Ele vai trazer questões lá do corpo de dor, vai vai mostrar por que por que isso é uma, uma avalanche, né, uma bola de neve, porque a pessoa já está né com uma dor, ela já está ali com com que assim pessoas feridas ferem pessoas. Não tem o que dizer pessoas feridas ferem pessoas. Pessoas curadas tendem a curar pessoas. Então, quando a gente vê isso de de repente uma pessoa está ali naquela maldade, naquela coisa inconsciente que é o um inconsciente, ela está com uma grande ferida. Ela está totalmente ferida e ela está transbordando essa ferida dela para todo mundo, né? E não tem como a, a, essa questão dessa ferida, tudo é energia, tudo vai sendo trocado aí pela gente. Então, isso vai envolver tudo que a gente faz. Então, eu sei que fazer uma grande reviravolta no mundo, né? É, isso leva um tempo, é meio complicado, mas se a gente não começar, né? Qual é o nome do livro? Talvez não, né, o livro chama Um Novo Mundo, do Eckhart Tolle, né? Que é o despertar para uma nova consciência, é um livro roxo, que depois eu vou postar ele aqui, vou fazer mais algo sobre ele. Mas, galera, o Instagram falou que meu tempo aqui acabou e eu tenho que terminar antes dele me derrubar, porque senão me dá um trabalhão depois para editar o vídeo, para cortar o vídeo para conseguir me colocar no, no IGTV. Então, um beijão para vocês, muita gratidão na Master um ótimo ano novo para todo mundo. Até mais!